0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die Qual der Wahl, die Qual der Rechtsform. Wir bleiben auch in dieser Folge noch beim Thema GmbH. Zum Gast im Studio ist Dr. Nadja Hubmann von der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Nadja. Hallo Simone. Uh, Nadja, wir haben uns ja in der letzten Folge unterhalten, wie man überhaupt eine GmbH gründet, was eine GmbH ist und du hast letztes Mal schon kurz das Thema Haftung angeschnitten. Nadja, ich würde mich heute sehr gerne mit dir näher über das Thema Haftung unterhalten, weil ich finde, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und auch ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, Simone, da liegst du auch vollkommen richtig das Thema der Haftung gehört wohl zu den wesentlichsten Bestimmungsgrößen der Rechtsformwahl. Und für Gründe ist vor allem das Ausmaß der Haftung interessant. Nämlich es geht dabei um die Frage, verliere ich nur unter Anführungszeichen das Unternehmensvermögen oder geht es auch um den Verlust meines Privatvermögens?
1: Nadja, wenn ich jetzt zusammen mit einer Freundin eine GmbH gründe, würde sich bei mir als erstes einmal die Frage stellen, haften wir dann beide mit unserem Privatvermögen?
0: Naja, grundsätzlich haftest du, wenn du zusammen mit deiner Freundin eine GmbH gründest, nicht mit deinem Privatvermögen. Also ihr haftet grundsätzlich beide nicht mit eurem Privatvermögen. Das ist ja auch ein häufiger Grund, weshalb man sich für die Rechtsform GmbH entscheidet. Bei deinem GmbH haftet grundsätzlich nur die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Das heißt, es kann zu einem Verlust von diesem gesamten Unternehmensvermögen kommen. Was gehört da dazu? Beispielsweise das Anlagevermögen. Vermögen. Das wäre ein Betriebsgebäude, das wäre beispielsweise das Betriebsvermögen. Es würden auch die liquiden Mittel verloren gehen. Das heißt, Guthaben auf der Bank, Kassaguthaben, solche Dinge, Wertpapiere, wenn es solche im Unternehmensvermögen gibt. Das heißt, euer Privatvermögen sollte grundsätzlich nicht betroffen sein. Bei der GmbH haftet eben nur diese Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Ja. Ähm, das ist ein Grund, wie ich schon gesagt habe, warum man sich oft für die GmbH entscheidet. Das ist aber auch ein Grund, weshalb es recht strenge Gläubigerschutzbestimmungen zu beachten gibt. Es ist zum Beispiel nicht möglich, dass ihr euer Stammkapital äh, von einem Nennbetrag, der im 35.000 Euro mindestens betragen muss, wenn ihr nicht eine Gründungsprivilegierte Variante wählt, wo ihr weniger einbezahlen Was könnt. Das auch schon kurz gehört hab, haben, haben wir auch schon gehabt, aber das Stammkapital muss ja auch in dieser Form 35.000 Euro mindestens betragen. Und es ist zum Beispiel nicht möglich, dieses Stammkapital äh, auf einen Nennbetrag, der unter 35.000 Euro lautet, herabzusetzen. Und es gibt wirklich zahl gläubiger Schutzbestimmungen, die zu beachten sind, auf die können wir jetzt aber gar nicht eingehen, das würde den Umfang sprengen. Also grundsätzlich haftet ihr nur mit euren Stammeinlagen.
1: Na, der Stammeinlage, das nochmal schnell erklärt, das hatten wir zwar in der letzten Folge schon, aber ganz kurz noch einmal für alle, die jetzt erst eingestiegen sind? Ja, also die, die Stammeinlage ist der Betrag der
0: Gesellschafter, die den, die Gesellschafter einzahlen, grundsätzlich in, in bar. Es gibt auch Sacheinlagen, da gibt es dann aber entsprechende Prüfungen wieder, die zu beachten sind. Also grundsätzlich erfolgt die Gründung einer GmbH so, dass die, die Stammeinlagen in bar einbezahlt werden und die Summe der Stammeinlagen bildet eben das Stammkapital das grundsätzliche Geld zu leistender Beitrag der Gesellschafter.
1: Alles klar. Bleiben wir jetzt bei unserem Beispiel. Wir haben uns nun für eine Gründung einer GmbH mit einem Stammkapital eben von den 35.000 Euro entschieden. Und die Hälfte unseres Stammkapitals haben wir jetzt da quasi in bar eingezahlt. Das waren also 17.500 Euro, die wir aufbringen mussten. Das heißt, wenn nun etwas schiefgehen sollte, haben wir diese 17.500 Euro verloren? Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja und nein.
0: Du hast mich richtig verstanden. Es geht aber leider noch, noch weiter. Also das, was du jetzt gesagt hast, stimmt nicht ganz. Ja. Du, du hast mir gesagt, ihr habt euch dafür entschieden, eine... GmbH mit 35.000 Euro Stammkapital zu gründen. Ihr habt euch dafür entschieden, nur die Hälfte dieses Stammkapitals einzubezahlen. Das waren 17.500 Euro. Genau. Das heißt, die restliche Hälfte wurde nicht einbezahlt. Ja. Jetzt sind in einem ersten Schritt diese 17.500 Euro, die ihr einbezahlt habt, weg. Es geht aber noch weiter, ja. nämlich die noch ausstehenden Einlagen sind auch noch entsprechend äh, aufzubringen und einzubezahlen. Das heißt, diese Haftungsbeschränkung, von der ich vorher gesprochen habe, ja, dass nämlich nur die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen grundsätzlich haftet, ja, und äh, du mit deinem Privatvermögen nicht du und deine Freundin, ja, ähm, dass das gilt eben nicht uneingeschränkt. Das gilt nämlich nicht, wenn ich ausstehende Einlagen habe wenn es Nachschussverpflichtungen gibt, äh, beziehungsweise eben bei einem Haftungsdurchgriff und in Missbrauchsfällen was heißt das jetzt? Naja, ihr habt nicht das gesamte Stamm ein, Stammkapital einbezahlt. Ja, Das heißt, das ist nicht in voller Höhe geleistet worden. 35.000 Euro Stammkapital und ihr habt nur die Hälfte bei der Gründung einbezahlt. Jetzt haftet ihr persönlich und sofern es eben noch weitere Gesellschafter gibt, auch vor allen anderen Gesellschaftern, für diese restlichen 17.500 Euro. Das Problem bei, der, also, verstehst du, du verlierst in Summe 35.000 Euro deine Komplett. Freundin. Genau. Deine Freundin und du, ihr verliert 35.000 Euro, ähm, wenn sonst nicht irgendwelche anderen ausschließenden Dinge dazukommen, ja? Das heißt, es hilft euch nicht, dass ihr nur 17.500 Euro einbezahlt habt, sondern ihr haftet für diese 35.000 Euro. In voller Höhe. In voller Höhe. Das heißt, es wären hier noch einmal 17.500 nachzuschießen, ja. Okay, das läutet mir jetzt ein. Und das, und das Problem, äh, Simone, ist das, wenn du das jetzt gemeinsam mit deiner Freundin machst, ähm, dass es hier äh, quasi dass du nicht nur für die für deinen Anteil haftest, sondern im Worst Case kann es eben auch dazu kommen, dass du für die Stammeinlagen deiner Mitgesellschafter haftest, die also nicht einbezahlt wurden. Genau so ist das. Also äh, der Worst Case, der der eintreten könnte äh, bei einer GmbH, würde eben dazu führen, dass du nicht nur für deine noch nicht einbezahlte für deine noch nicht einbezahlte Stammeinlage haftest, sondern eben auch jene für die Mitgesellschafter. Das ist auch ein, ein Problem bei, bei Veräußerungen von Gesellschaftsanteilen. Es ist der Grund, warum es äh, oft in Verträgen Regelungen gibt, dass ausstehende Stammeinlagen sofort einbezahlt werden müssen. Denn auch hier gibt es entsprechende Nachhaftungen, ja, wenn hier Stammeinlagen nicht voll einbezahlt wurden. Also da muss man wirklich aufpassen bei nicht voll einbezahlten Stammeinlagen.
1: Okay, du hast quasi das jetzt mit diesen ausstehenden Einlagen, leuchtet mir ein, Nachschusspflichten auch. Und du hast jetzt noch zwei Begriffe genannt, nämlich diesen Haftungsdurchgriff und äh, das Thema mit den Mich Missbrauchsfällen. Was hat es jetzt damit auf sich? Ja, also grundsätzlich habe ich ja gesagt, haftet
0: ihr beide nicht persönlich. In speziellen Fällen kann es jetzt aber dazu kommen, dass das Trennungsprinzip also Privatvermögen und Gesellschaftsvermögen, nicht zur Anwendung kommt und dass es eben doch zu einer persönlichen und unbeschränkten Haftung des Gesellschafters, sprich von dir und deiner Freundin, kommt. Man ja. kann das jetzt der Fall sein? Ja, das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Rechtsform der beschränkten Haftung äh, nur für Missbrauchszwecke herangezogen wurde oder wenn von vornherein eine unzureichende Kapitalisierung der GmbH vorliegt.
1: Was heißt das jetzt unter unzureichende Kapitalisierung? Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sind die
0: Haftungsregelungen in der Praxis recht komplex. Aber wenn man es einfach herunterbrechen möchte, ja, dann liegt eine Unterkapitalisierung dann vor, wenn die Gesellschaft von vornherein nicht über die für ihren Betrieb notwendigen Mitteln verfügt. Okay. Also es ist so dieses äh, typische Beispiel, äh, dass, dass der Seilbahngesellschaft mit einem sehr äh, geringen äh, Kapital, mit einer sehr geringen Kapitalausstattung. Es ist aber in der Praxis relativ komplex. Es gibt hierzu entsprechende OGH-Entscheidungen und es äh, gibt keine, keine genauen Angaben, wann eine Unterkapitalisierung vorliegt oder nicht vorliegt. Aber okay. das, das wäre ein Beispiel. Also eben, wenn die Rechtsform der beschränkten Haftung missbraucht wird, wenn eine unzureichende Kapitalisierung vorliegt. Aber zum Beispiel auch, wenn es zu, zu einer Vermischung, zu einer untrennbaren Vermischung von der Gesellschaft zum Gesellschaftssphäre kommt. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wenn zum Beispiel die Buchhaltung so undurchsichtig ist, dass es nicht mehr erkennbar ist, was jetzt privat und was Gesellschaftsvermögen ist. Das wäre auch ein Fall, wo es eben zu einer persönlichen und unbeschränkten Haftung des Gesellschafters kommen könnte. Oder aber zum Beispiel auch, wenn der Gesellschafter als faktischer Geschäftsführer agiert und dadurch der Gesellschaft Schaden zufügt.
1: Was heißt das zum Beispiel als faktischer äh, Geschäftsführer? Na, als Gesellschafter bist du
0: ja nicht notwendigerweise Geschäftsführer. Darüber werden wir uns ja, ja genau. <lacht> in unserer
1: nächsten Ausgabe
0: noch unterhalten. Ähm, wenn du jetzt nur Gesellschafterstellung hast, dich aber verhältst, als ob du Geschäftsführer wärst, das heißt, hier entsprechend agierst und immer wieder sozusagen reinfunkst, ja, dann agierst du als faktischer Geschäftsführer und äh, dann kann es hier zu entsprechenden Haftungsdurchgriffen kommen. Ja. Aber wie gesagt, Haftungsdurchgriff in der Praxis sehr komplex, sehr sehr speziell von den Regelungen her und muss, muss man gut aufpassen. Ich würde vielleicht ganz gerne abschließend, ich habe von Professor Fritz eine sehr gute Zusammenfassung. Der hat einen Artikel geschrieben mit der Überschrift "Wann haftet ein GmbH-Gesellschafter nicht". Also sehr, ja. sehr provokant, ja, in die umgekehrte Reihenfolge. Kann umgedrehen. man diese Frage überhaupt beantworten? Wann er nicht haftet? Ja, er, er hat das in 13 Punkten zusammengefasst. Wann aus seiner Sicht ein GmbH-Gesellschafter nicht haftet bzw. was im Vorliegen soll, damit wirklich nichts passieren kann und das würde ich jetzt unseren Zuhörern gerne abschließend ja, unbedingt. Noch, noch aufzählen. <lacht> ja. Der erste Punkt, das ist das, worüber wir uns auch unterhalten haben, ist Volleinzahlung aller Stammeinlagen aller Gesellschafter. 35.000 Euro. Wenn das Stammkapital nur 35.000 Euro beträgt, dann wären diese 35.000 Euro einzubezahlen. Wenn das Stammkapital höher ist, es könnte auch höher sein, Bitte das, was immer Stammkapital ausgewiesen ist, diese Stammeinlagen voll einzahlen. Alle Gesellschafter, wie wir gesagt haben, hier würde es ja auch zu Querhaftungen kommen. Genau. Können, ja? Dann soll es keine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung zur Leistung von Nachschüssen äh, geben. Das war ja der zweite Punkt, den ich genannt habe, nämlich Nachschussverpflichtungen. Und wenn es äh, im Gesellschaftsvertrag keine Vereinbarung zu Nachschussverpflichtungen gibt, habe ich schon einmal gut vorgesorgt, um hier nicht in eine persönliche Haftung zu kommen. Dann, man sollte als Gesellschafter nicht gegen die Einleitung eines Unternehmensreorganisationsverfahrens stimmen.
1: Okay, das, du
0: das winkst das, schon ab. Da. <lacht> äh, nein, das das urig, vielleicht ganz kurz. Es gibt äh, zwei ganz wichtige Kennzahlen. Das ist die Eigenkapitalquote und die Schuldendilgungsdauer, die der Geschäftsführer auch laufend äh, zu überwachen hat. Und wenn ich diese Kennzahl nicht äh, erfülle... Ähm, dann komme ich in den Bereich, wo ich als Geschäftsführer, da bin ich im Bereich des Geschäftsführers, ja, eine Generalversammlung einberufen muss und in dieser Generalversammlung wird dann eben das Thema Unternehmensreorganisationsverfahren behandelt ja. und hier sollte man nicht gegen die Einleitung eines Unternehmensreorganisationsverfahrens stimmen. Wie gesagt, das sind die Punkte, die Professor Fritz aufzählt, wo er sagt, wenn, wenn du das alles einhaltest, dann kommt dann kann. Dann dir nichts passieren, dann bist dann du auf der sicheren Seite. Ja. ich nicht zumindest mit meinem Privatvermögen? Genau so ist es, ja. Ähm, dann als vierten Punkt sagt er, Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen entweder der Einstimmigkeit oder der Zustimmung der jeweiligen äh, Minderheits- und Klammergesellschafter. Kein kriederträchtiges Verhalten in der Generalversammlung. Keine Unterkapitalisierung. Das hatten Haben wir der Gesellschaft, ja. Vermeidung einer unzulässigen Einlagenrückgewehr. Über die Einlagenrückgewehr, liebe Simone, könnten wir uns einen Tag lang oh, äh, unterhalten, okay. ja. <lacht> Keine Bürgschaftsübernahmen für GmbH-Verbindlichkeiten. Das ja. ist natürlich in der Praxis ein, ein spannendes Thema. Ja. Kommt Weil oft vor. Genauso ist es. Das kommt oft vor. Ja. Weil das eine ist die beschränkte Haftung. Das andere ist dann eben oft die Frage, ob eine Bank einen Kredit gewährt, ohne dass der Gesellschafter oder mehrere Gesellschafter bürg eine Bürgschaft übernehmen. Genau so ist es. Ja. Vorhandensein eines Geschäftsführers, zumindest eines. ja. Kein Handeln in der Vorgründungsgesellschaft. Gesellschaft. Man sagt da keine faktische Geschäftsführung hatten wir hatten auch, schon, auch schon. Ja. Kein Missbrauch der Organisationsfreiheit und keine Verletzung des Prinzips der Trennung des Vermögens der Gesellschaft von jenem der Gesellschafter hatten, hatten wir, wir auch. auch. Das sind die 13 Punkte, wo Professor Fritz sagt, na, wenn du das beherzigst als GmbH-Gesellschafter, dann kann dir wirklich nichts passieren.
1: <lacht> Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, danke, Nadja, für den guten Überblick zu den Haftungsfragen. Wenn man dich jetzt erreichen möchte, also sollten doch noch ein paar Fragen zum Thema Haftung offen geblieben sein, wie kann man dich am besten kontaktieren? Sehr gerne per Mail an office.hoferleitinger.at Herzlichen Dank. Und um das Thema GmbH spannend zu halten, wir haben es jetzt ganz kurz angeteasert, Thema Geschäftsführung, das hört ihr natürlich im nächsten Teil. Herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, solltet ihr natürlich den ersten Teil zum Thema GmbH oder überhaupt die Frage, die Qual der Wahl, Thema Rechtsformwahl noch nicht angehört haben, könnt ihr das natürlich noch schnell nachholen und zwar auf Spotify, iTunes, YouTube oder auf euren favorisierten Podcast-Kanälen. Hinterlasst uns natürlich auch eure Kommentare oder Fragen zum Thema auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe.
0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann
1: geht auf www.steueraffe.at